0: Müssen wir eigentlich vegan leben, um das Klima zu retten? Menschen haben Fragen, die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im Blue Podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auch in der heutigen Folge wieder die eine Antwort auf eure Frage gibt, das erfahrt ihr jetzt bei Luclert. Auf Instagram und YouTube gibt es ein Format, das heißt Vegan ist ungesund. In diesem Format versuchen Gordon und Ayosha gemeinsam auf das Thema Tierleiden, Massentierhaltung, aber auch Veganismus in Bezug auf Klimaschutz aufmerksam zu machen und aufzuklären. Und um dieses Thema heute auch hier im Podcast zu besprechen, habe ich mir Ayosha eingeladen und wir quatschen jetzt gemeinsam darüber und probieren letztendlich auf die Frage, müssen wir vegan leben, um das Klima zu retten, eine Antwort zu finden. Ayosha, inwiefern beeinflusst eigentlich unsere Ernährung das Klima?
1: Die Ernährung hat einen unfassbar großen Einfluss auf unser Klima. Das war mir damals gar nicht so bewusst tatsächlich, bevor ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe. Es ist tatsächlich so, dass es heißt, es ist, letztes Jahr gab es eine, nicht letztes Jahr, 2016 und 2017 gab es in Oxford eine der größten Studien, die äh, zum Thema Landwirtschaft und Ernährung gemacht wurden. Und äh, die hat tatsächlich gezeigt, dass ähm, der einfachste und effektivste Weg, Einfluss auf unser Klima zu nehmen oder auf den Klimawandel zu nehmen, äh, unsere Ernährung ist. Also eine, ähm, auf eine ja, ich sag mal, in dem Fall war es vegane Ernährung bzw. eine pflanzliche Ernährung. Ähm, genau.
0: Mhm. Und kannst du erstmal am Anfang jetzt vielleicht mal ganz kurz so erklären, was der Unterschied zwischen, wir reden ja immer über vegetarische mhm. oder vegane Ernährung, was ist denn da überhaupt der Unterschied?
1: Ähm, also eine vegetarische Ernährung bedeutet einfach erstmal nur, dass man kein Fleisch isst. Es gibt ja sowas noch wie pescetarisch, wo die Leute dann sagen, ja, Fisch äh, esse ich, aber kein Fleisch, wobei letztlich muss man einfach ja sagen, es ist auch einfach nur Muskelfleisch von Tieren und vegan bedeutet, also ich unterscheide tatsächlich gerade in dieser Diskussion, auch wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, würde ich eigentlich lieber sagen, dass es eine pflanzliche Ernährung ist, weil vegan erstmal nur bedeutet, dass es eine ähm, ethische Entscheidung ist. Das bedeutet, bei vegan lassen wir sämtliche tierische Produkte weg, sei es jetzt auch nicht nur Ernährung, sondern auch Klamotten. Ähm, vegan bedeutet, das Ausbeuten von Tieren nicht mehr zu unterstützen, bedeutet auch keine Zoos, keine Wolle, keine Seide, alles, was in irgendeiner Form mit Tieren zu tun hat. Eine rein pflanzliche Ernährung macht deswegen mehr Sinn, wenn man über Umwelt spricht.
0: Aber nur für mein Verständnis bedeutet ja dann aber auch, dass vegane Ernährung bedeutet ja auch nur pflanzlich. Das heißt ja auch, wir, wir, wir nehmen, wenn wir vegan leben, keine Milchprodukte zu uns oder keine tierischen Produkte generell.
1: Genau, genau. Nur beinhaltet vegan ja zum Beispiel, also vegane Ernährung ist es richtig. Ich will das immer, ich betone das immer nur, weil ich sage, es ist ja, halt, das ist eher ethisch motiviert und du kannst theoretisch natürlich auch äh, vegan leben äh, mit den unnachhaltigsten Produkten und äh, also, ne, das ist halt einfach eine ethische Entscheidung und bei pflanzlich. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Das ist eigentlich nur das, warum ich das sage. Aber du hast natürlich recht.
0: Hast du mal ein Beispiel dafür, wie viel, also gibt es einen Vergleich, wie viel CO2 wir denn jetzt einsparen, wenn wir uns vegetarisch oder vegan ernähren? Wenn wir das mal so gegenhalten und wie wir uns auch ernähren ähm, oder CO2 äh, einsparen, wenn wir eben noch Fleisch essen?
1: Ähm, also ist es ist so, dass. Zwei Drittel aller Treibhausgase ähm, durch Ernährung, also durch eine vegane Ernährung gespart werden können, was unsere Ernährung angeht, ne? also der Treibhausgase, die durch Ernährung erzeugt werden können. Also ein Deutscher ähm, verbraucht ja im Schnitt elf äh, Tonnen äh, CO2 äh, pro Jahr bzw. Treibhausgase. Ähm, und 670 Kilogramm CO2 bzw. zwei Tonnen Treibhausgase könnte man durch eine vegane Ernährung entsprechend einsparen. Bei vegetarisch weiß ich es jetzt nicht genau. Ähm, letztlich ist das ja alles, muss man auch sagen, sehr pauschal und multifaktoriell. Ne? Also das hat ja viele Faktoren, die da Einfluss drauf haben. Und einfach nur pauschal zu sagen, vegan ähm, ist gleich und vegetarisch ist gleich, ist natürlich schwierig, weil es immer noch viele andere Faktoren gibt, die damit einfließen. Ich weiß nicht, inwieweit ich da jetzt nochmal drauf eingehen sollte.
0: Ja, mach das ruhig nochmal ein bisschen.
1: Ja, weil was natürlich... Ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, finde ich, den man noch vergisst. Also ich habe früher, um das mal vereinfacht für Menschen zu sagen, die sich jetzt nicht so viel damit auseinandersetzen, ich habe nie darüber nachgedacht, wieso hat Ernährung eigentlich so einen Einfluss? Also wieso ist es eigentlich so, dass tierische Produkte, Klima, die Klimabilanz von tierischen Produkten so unfassbar schlecht ist? Das liegt ja einfach daran, dass wir Lebewesen halten, die sehr, sehr viel Platz brauchen, die Wasser brauchen zum Leben, die ja meist erst nach einem halben bis anderthalb Jahren, je nachdem, in welchem Bereich wir uns bewegen, mit Essen und mit Nahrung versorgt werden müssen. Und diese Nahrung muss ja auch erstmal angebaut werden und mit Wasser versorgt werden. Das heißt, die Nahrung braucht Fläche, die Tiere brauchen Fläche, die Tiere brauchen Wasser, die Nahrung von den Tieren braucht Wasser, die Schlachtung verbraucht Wasser, der Transport der Tiere, die Kühlung, die Verarbeitung. All das ist ja super ähm, ressourcenintensiv. Und wir können ja theoretisch gesehen diese Fläche einfach nutzen, diese Pflanzen initial nutzen und einfach selber konsumieren. Das heißt, es ist ja ein großer Kalorienverlust, den wir da machen. Mhm. Bedeutet, natürlich ist es so, dass nicht alle Flächen, die wir für Pflanzen benutzen, auch für den Menschen nutzbar wären, weil die Böden teilweise nicht dafür ausreichen. Ähm, aber was ja, was ja viel auch passiert, ist, dass dass wir bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Klimadiskussion uns sehr auf CO2 fokussieren, was durchaus auch wichtig ist. Aber wir vergessen natürlich auch andere negative Affekt, äh, Aspekte, die zum Beispiel die ähm, Senkwirkung vom, von ähm, vom Planeten schwächen. Senkwirkung bedeutet also die Wirkung, die der Planet oder letztlich die das ich sage jetzt der, ja, doch der Planet hat, um CO2 zum Beispiel zu resorbieren oder diese negativen Effekte auszugleichen. Weil wir zum Beispiel ja auch ähm, durch die Massentierhaltung, ähm, wie heißt es, äh, nicht nur massivst Flächen brauchen, sondern wir roden ja auch. Es ist eine der Hauptursache, äh, Hauptverursache für äh, Regen Zerstörung des Regenwaldes.
0: Also Bäume, die ja dann CO2 quasi äh, eigentlich ähm, aufnehmen, richtig? Genau.
1: Also die nehmen CO2 auf und wären natürlich super hilfreich. Generell Vegetation ist immer super. Ähm, dann Bodenerosion beziehungsweise ähm, äh, Wasserverschmutzung durch die ganze Gülle. Also zum einen durch das Überdüngen, zum anderen durch die durch die ganzen Exkremente, denn man kann sich vorstellen, 75 Milliarden Landtiere jährlich werden geschlachtet, das bedeutet, stell dir mal vor, das ist das ungefähr, das ist mehr als das zehnfache der oder sagen wir fast das zehnfache. Ich glaube, inzwischen sind es über acht Milliarden Menschen, fast das zehnfache der der gesamten Menschheit, haben wir an Tieren auf diesem Planeten, die wir jährlich schlachten. Die müssen ja auch irgendwo kacken, ne? Und furzen und äh, und rülpsen. und das alles geht ja irgendwie auch raus. Mhm. Das heißt, ähm, da haben wir auch eine, eine massive äh, Wasserverschmutzung, äh, Grundwasserverschmutzung ähm, und ein Aspekt, der vielleicht heutzutage noch ganz interessant ist, zu Zeiten von Corona, ist natürlich auch, dass die Massentierhaltung ein, eine, ein Begünstiger oder einer der gefährlichsten Begünstiger von globalen Pandemien ist, siehe Corona ähm, und es gibt in der Vergangenheit ja viele andere Pandemien, die auch entstanden sind. Und das alles sind ja irgendwie Faktoren, die wir mit einrechnen müssen. Ne? Also ähm, die alle irgendwie mit dem Klima dazu, äh, die die irgendwie zum Klima dazugehören. Mhm. Das ist zwar vielleicht nicht direkt dieser Klimawandel, aber letztlich ist es so, wenn wir Wasser zerstören, wenn wir Wasser verbrauchen, die ja auch irgendwie äh, das auch wichtige Ressourcen sind, wenn wir Böden verschmutzen, Antibiotika reinballern ohne Ende, das alles hat ja irgendwie Einfluss auf unsere Umwelt.
0: Du hast jetzt ja voll viel über... Ja, Tierhaltung gesprochen. Kann man denn überhaupt, wenn es jetzt hier Leute gibt, die sagen, ja, ich möchte aber auf mein Fleisch trotzdem nicht verzichten. Kann man überhaupt Fleischkonsum nachhaltig gestalten oder umweltfreundlicher?
1: Also das ist natürlich aus ethischer Perspektive für mich eine schmerzhafte Antwort. Also weil ethisch finde ich es generell sehr schwierig, wenn man nicht auf ein Produkt angewiesen ist, was nachgewiesenermaßen mit Leid verbunden ist. Oder mit einem unnötigen Tod dann äh, zu sagen, wir suchen trotzdem eine Alternative. Prinzipiell, natürlich könnte man sagen, es gibt eine nachhaltigere Form, Fleisch zu essen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir nehmen Weidehaltung anstelle von einem Tier, was für das extra noch Fläche gerodet werden muss. Das bedeutet aber nicht, dass es automatisch nachhaltig ist. Also es gibt so gut wie keine Möglichkeit, tierische Produkte nachhaltig zu konsumieren. Weil wir, wie ich am Anfang ja gesagt habe, immer ähm, mehr Ressourcen brauchen, als wir einfach direkt diese Ressourcen konsumieren könnten. Ähm, und diese Studie aus Oxford, ähm, die tatsächlich echt sehr, sehr gut ist, die hat, ähm, ich, weiß, ich muss gerade überlegen, ich glaube, James Poor hieß ähm, er, die hat quasi auch nochmal gezeigt, dass selbst die ähm, unnachhaltigsten veganen, also pflanzlichen Lebensmittel immer noch nachhaltiger sind als die nachhaltigsten tierischen Lebensmittel. Äh, insofern, es gibt quasi keine Möglichkeit, das wirklich richtig nachhaltig zu gestalten. Das bedeutet aber natürlich nicht, ähm, dass es nicht nachhaltigere Versionen eines schlechten Systems gibt. Ne? Also das ist ja letztlich bei pflanzlichen Produkten auch so. Und natürlich ist es sinnvoller, regionale Äpfel zu konsumieren, als ein Avocado aus, ähm, aus Spanien oder der Dominikanischen Republik einfliegen zu lassen.
0: Wie ist das jetzt mit diesen, also du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, aber mit den Fleischersatzprodukten, so vegetarisch oder vegan, es gibt ja jetzt... Äh, Wurst, die sieht aus wie Wurst, ist aber, stammt nicht äh, vom Tier ab. Also wie sieht es denn da mit der Klimabelastung und der Produktion aus? Kann man sich also da guten Gewissens drauf verlassen und das dann auch kaufen? Oder sagst du, ey, wenn ich kein Fleisch esse, dann muss ich auch keine äh, Fleischersatzprodukte essen?
1: Ähm, also prinzipiell ist es so, dass diese, äh, das ist natürlich auch wieder schwierig jetzt einfach zu sagen, pauschal alle sind gleich gut, das ist definitiv nicht so. Ähm, aber man kann schon sagen, dass im Schnitt ähm, auf jeden Fall Ersatzprodukte eine deutlich bessere Klimabilanz haben, weil wir eben das Produkt hier nicht drin haben. Meistens ist es ja so, dass wir einfach sagen, wir haben ein Produkt aus, aus Soja, aus Erbsen, ähm, Protein zum Beispiel oder aus, äh, wie heißt es, Seitan, letztlich in Getreide, also Gluten irgendwie. Äh, das heißt... Man hat auf jeden Fall, man spart auf jeden Fall diesen Zwischenschritt Tier äh, und in der Regel haben die ungefähr ein Zehntel der äh, Treibhausgasbilanz. Äh, das ist jetzt ein Schnitt natürlich, ne? ähm, also deutlich besser. Aber da kommt es natürlich auch wieder drauf an, wenn man jetzt ein Produkt mit Soja nimmt, dann kommt es natürlich an, wo kommt der Soja her. Prinzipiell ist es aber so, dass Soja bei den Ersatzprodukten oder auch bei den Milchprodukten ähm, aus der EU gewonnen wird. Also das ist zumindest sehr häufig so und dass das Soja, was äh, an die Massentierhaltung verfüttert wird, meist aus Übersee kommt und meist auch genmanipuliert ist. Das darf nämlich in Deutschland ist in Deutschland nicht erlaubt.
0: Also es das heißt, es gibt noch keine ähm, ja, keine Regeln, dass, dass wir hier in Deutschland Soja aus der EU beziehen müssen.
1: Nee, leider nicht.
0: Das bedeutet ja aber auch wieder, deswegen äh, hatte ich mir auch aufgeschrieben, Soja gleich umweltschädlich? Fragezeichen. Das ist ja auch immer heiß diskutiert auf Instagram. Das bedeutet also, dass Soja sozusagen ähm, genutzt wird, um in der Massentierhaltung die Tiere damit zu füttern, aber dafür wird dann auch Regenwald zum Beispiel gerodet.
1: Genau, also eine der größten Ursachen für die Rotung der Regenwälder ist, äh, die, äh, ist die Massentierhaltung. Also die Massentierhaltung, ist wirklich zwei Drittel aller vom Menschen genutzten Fläche, ist für die Tierhaltung, äh, wird für die Tierhaltung genutzt. Zwei Drittel aller Flächen, das muss man sich erstmal vorstellen. Ähm, das ist halt wirklich, wirklich krass. Und deswegen ist es auch so, dass dieses Klischee, dass Soja so schlecht ist, stimmt, aber eben nicht das, was man denkt. Nämlich, dass die 1% vegan lebenden Menschen in Deutschland... <lacht> die größten Klimakiller sind, weil sie äh, drei Mantoufenschnitzel in der Woche essen, sondern ähm, dass tatsächlich die Massentierhaltung das größte Problem ist, ähm, weil wir da nämlich das Soja äh, und das sieht man ja jetzt zum Beispiel bestes Beispiel ist ja hier Bolsonaro, der er sagt, das ist mein Regenwald und ich scheiß drauf, was die alle sagen. Da wird jetzt schön was wieder abgerodet. Ich möchte hier mehr Geld und mehr äh, mehr Fläche für die Massentierhaltung. Das ist halt wirklich eine Katastrophe.
0: Muss man vielleicht ganz kurz sagen, wer das ist?
1: Ach so, äh, der der wunderbar sympathischste Präsident äh, Brasiliens, ein, ein sehr sympathischer, äh, das ist jetzt hoffentlich äh, alle, die mich nicht kennen, das ist komplette Ironie, das ist ein das, ein das das schlimmer als Trump noch, glaube ich, würde ich jetzt aber meinen Raum werfen.
0: <lacht> jetzt haben Ayosha auch mehrere bei Luclert gefragt, ja du, ich bin jetzt nicht vegan, aber auf was sollte ich denn verzichten, Fleisch, Fisch, Milch, Käse? Also was ist jetzt wirklich der größte Hebel, wenn es darum geht, dass ich äh, das Klima retten will beziehungsweise dazu beitragen möchte?
1: Ähm, also das Spannende ist, es kam vor kurzem, äh, wenn man mal guckt, was sind so die klimaschädlichsten Produkte? Äh, in den Top sechs klimaschädlichsten Produkten sind vier davon tierischen Ursprungs. An erster Stelle steht tatsächlich Butter, an zweiter Stelle Rindfleisch an dritter Stelle Käse und Sahne, dann kommt erstaunlicherweise Tiefkühlpommes, dann Schokolade, weil Kakao und an sechster Stelle Schweinefleisch und Geflügel. Das sind so die Top 6 ne? und das ist einfach krass, wenn man sich aber mal vor Augen führt, dass vier davon tierischen Ursprungs sind. Und das bestätigt ja eigentlich letztlich das, was ich gesagt habe, dass man immer viele Ressourcen braucht, um ein Tier zu versorgen, Transport, alles Mögliche. Ähm, und ich finde, so in der Gesamtkonstellation, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, wir leben ja im Jahr 2020, wir haben alle Möglichkeiten der Welt, uns mal auszuprobieren. Die, die größte Hürde der Menschen ist im Kopf. Weil wir sagen immer erstmal, oh Gott, ich könnte mir das ja nicht vorstellen. Das sagt man ja aus einer Perspektive, äh, weil man das einfach noch nie probiert hat. Es ist viel, viel einfacher, als man denkt. Und ähm, wenn wir wissen, dass es der einfachste und effektivste Weg ist, weil wir dreimal am Tag eine Entscheidung treffen, was wir essen, warum nicht einfach mal probieren? Es ist wirklich, wirklich viel leichter, als ihr denkt, alle, die mir da zuhören. Hallo!
0: <lacht> ja, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich erstmal angefangen habe mit der Milch. So, das war für mich eigentlich ganz einfach. Jetzt ist meine Frage an dich mal, welche Milchalternative ist denn aber deiner Meinung nach die umweltfreundlichste? Weil auch da gibt es ja ein super großes Angebot.
1: Genau. Also, das ist, äh, in der Regel, das ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen pauschalisierend, äh, würde ich sagen, es ist Hafermilch. Hafer braucht äh, im Schnitt am wenigsten Wasserfläche und ist auch sehr gut regional herstellbar. Bei Soja hängt es, ähm, habe ich auch initial schon mal gesagt, so ein bisschen davon ab, wo, wo der Soja herkommt. Der, das Soja, der Soja, das Soja? Ist ja auch egal, wo Soja herkommt. <lacht> und äh, da ist es natürlich klar, wenn, wenn Soja aus, ähm, aus Übersee ist, dass das klimaschädlicher ist als ähm, regional aus der äh, also nicht regional, aber als aus der EU, ähm, dann ist das natürlich, äh, ist das auch eine gute Alternative. Also Soja und Hafermilch. Äh, Entschuldigung, und eine Sache kann ich auch noch sagen, Mandelmilch. Äh, da ist äh, Entschuldigung, da kommt es auch sehr stark davon ab, wo die herkommt, weil es gibt diese Mo großen Monokulturen in Kalifornien, äh, die tatsächlich auch wahnsinnig wasserintensiv sind und in Monokulturen ja immer ein bisschen problematisch. Ähm, da ist auch wichtig, wenn man sich Mandelmilch kauft, dass man darauf achtet, ähm, dass man die wirklich aus der EU aus der EU bezieht.
0: Also wenn du das jetzt alles so sagst, ist es ja für Leute, die sich jetzt heute das erste Mal vielleicht damit beschäftigen, natürlich auch irgendwo schwierig, weil man sich schnell denken kann, oh, ich muss aber, wenn ich einkaufen gehe, auf ganz viel achten, ich muss erstmal ganz mhm. viel lesen. Ähm, gibt es da für dich etwas, was du dir von der Politik wünschst, damit sowas einfacher wird, damit es einfacher wird, im Supermarkt äh, um die Ecke umweltbewusster einzukaufen?
1: Boah, auf jeden Fall. Also ich sage ja immer, ich weiß nicht, ähm, ich sage das ja immer bei Vegan Ungesund auch, ähm, dass ich der Meinung bin, dass wir als KonsumentInnen viel mehr Verantwortung haben äh, und auch viel mehr Macht haben letztlich, als wir denken, denn wir bestimmen ja letztlich den Markt mit der Nachfrage und wir neigen schnell dazu, Verantwortung an Politik, an Medien, an, irgendwie an jemand anders zu schieben und mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil das immer sehr leicht ist zu sagen, die haben Schuld, die haben Schuld. Letztlich unser Kaufverhalten bestimmt aber ja das, was der Markt hergibt. Das bedeutet aber nicht, dass ich sage, dass die Politik komplett unschuldig ist und auch keine Verantwortung hat. Und gerade hier, was mir massivst fehlt, ist zum einen Transparenz. Also ich finde, also wir alle wissen überhaupt nicht, was hinter den Kulissen passiert. Wir hm. alle kriegen diese, diese Tivo-Label auf, auf ein Produkt geknallt. Und dann denken wir, ja, das ist doch schön. Jetzt habe ich ein Bio-Rind gekauft, dem ging es gut. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Kein Mensch hat jemals gesehen, wie so eine Schlachtung stattfindet. Also ich wünsche mir einfach mehr Transparenz. Für mich wäre es natürlich am schönsten, wenn man ganz offen Bilder zeigen würde, wenn man ganz offen ähm, auch im Fernsehen zeigen würde, was bedeutet das, wie werden Tiere gehalten, wie werden Tiere geschlachtet. Das ist unrealistisch, das wird erstmal nicht passieren, aber ich wünsche es mir natürlich trotzdem. Ähm, ein weiterer Hebel wäre natürlich einfach mal, was die Umweltaspekte angeht. Äh, Klima, ähm, Klimabilanz, damit hat Oatly ja auch angefangen, den CO2-Fußabdruck zum Beispiel von Produkten darauf zu schreiben. Mhm. Ähm, Rewe hat was ganz Cooles gemacht. Die haben äh, den echten Preis, äh, die haben es zumindest getestet. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich durchführen. Die haben den echten Preis neben dem tatsächlichen Kaufpreis äh, geschrieben. Der echte Preis beinhaltet dann entsprechend auch Umweltkosten. Und der ist dann zum Beispiel bei Fleisch war der irgendwie drei oder vier Mal so hoch. Und das finde ich auch ganz cool. Das ist auch eine Art von Transparenz, die, die KonsumentInnen zeigt, hey, guck mal, so teuer ist dieses Produkt eigentlich mit den Umweltkosten. Eine Sache, die ich noch wichtig finde, ist das ähm, Thema In-vitro-Fleisch. Das ist auch noch was, was die Politik vielleicht ändern könnte, dass man ein bisschen mehr in Alternativen investiert. Wir wissen das schon, In-vitro-Fleisch in bedeutet Fleisch aus der Petrischale. Das bedeutet, es werden Stammzellen entnommen und Fleisch kann kultiviert werden. Das ist ähm, wahnsinnig viel ressourcenschonender, weil wir natürlich viel, viel weniger Tiere brauchen, um denen auch nur eine Stanzbiopsie abzunehmen und dann diese Zellen zu kultivieren. Wir brauchen keine Antibiotika mehr, wir brauchen weniger Fläche, wir brauchen weniger Wasser. Wir haben viele dieser Probleme, die wir in der Massentierhaltung haben, einfach nicht mehr. Plus wir haben am Ende dasselbe Produkt, im Zweifel sogar ein gesünderes Produkt, weil auch da kann man wahrscheinlich sowas wie Cholesterin und Transfette noch ein bisschen steuern oder manipulieren. Das ist natürlich auch ein riesen, riesen, riesen Hebel. Und aus meiner Perspektive eines der zukunftssicheres, sichersten Modelle, weil wir einfach, es ist utopisch zu glauben, dass wir eine vegane Welt haben werden. Ich wünsche es mir von Herzen, aber es ist utopisch. Deswegen äh, glaube ich, dass das eine der besten Möglichkeiten wäre, da in die Zukunft irgendwie zu investieren. Ein, ein weiterer sehr wichtiger Hebel wäre für mich, dass man endlich mal die Mehrwertsteuer auf Pflanzenprodukte senkt. Ich kann nicht verstehen, wie wir auf Milch einfach nur 7% Steuern zahlen und auf Pflanzlichprodukte 19% bzw. aktuell 16%. Ähm, das ist ein, ein Produkt, das viel umweltfreundlicher ist. Was ähm, lässt sich, also? Die Aufgabe der Politik wäre es für mich, pflanzliche Alternativen zu fördern. Menschen aufzuklären und zu zeigen, hey, guck mal hier, das ist viel, viel klimafreundlicher, im Zweifel auch noch gesünder, und mit weniger Tierleid verbunden und allen anderen Faktoren, die ich ja schon genannt habe. Warum, weißt du, das ist manchmal frage ich mich echt, was ist da los? Sind das alles Julia Klöckners?
0: Genau, Julia Klöckner, vielleicht, für die, die Julia Klöckner nicht kennen, ist unsere äh, ja, Bundes. Landwirtschaftsministerin und ist auch für das Thema Ernährung zuständig. Und da wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen, habt ihr als Vegan ist Ungesund schon probiert, da etwas zu verändern oder in Gang zu bringen oder das Thema mal irgendwie in die Politik hereinzutragen?
1: Also wir haben es tatsächlich auf unserer Agenda stehen. Aber du weißt ja, wie das so mit Agenda und Zeitmanagement manchmal ist. Aber wir haben es tatsächlich auf unserer Agenda stehen, dass wir genau das machen wollen, ähm, weil das meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach ein sehr wichtiger Hebel wäre und vor allem sehr einfacher Hebel. Ne?
0: So, jetzt ist es ja der Hebel der Politik, äh, das einerseits zu tun, aber du hast ja auch schon gesagt, dass wir natürlich auch als äh, Konsumentinnen äh, Verantwortung tragen für die, die sich jetzt vielleicht nach dem Podcast entscheiden, okay, ich möchte es mal probieren, vegan zu leben. Ich weiß nicht, ob ich das mhm. vielleicht äh, zu 100% gleich schaffe, aber äh, hast du so ein kleines Einmal-Eins? Wie fange ich denn damit an? Und ähm, ist es am Anfang dann... Für für dich auch noch okay, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich möchte aber gerne noch das Ei, bei dem ich weiß, wo es herkommt, oder den Käse vom Bauernhof essen. Geht das für dich irgendwie d'accord?
1: Also erstmal muss ich ja von vornherein sagen, dass es ja gar nicht darum geht, was ich okay finde, und ich kann und will niemandem vorschreiben, was er sie zu tun zu essen hat das wird zwar gern unterstellt, ne, dass vegan lebende Menschen das machen und dass die sagen so, hey, die sind so militant, die zwingen uns ihre Meinung auf. Ähm, können wir gar nicht. Ich, ich kann das Kaufverhalten keines einzelnen Menschen bestimmen. Ich kann diesen Podcast machen. Ich kann Menschen erzählen, wie furchtbar Tiere gehalten werden, dass es unnötig ist. Und am Ende kann trotzdem jeder nach Hause gehen und sich ein Schnitzel bei Aldi kaufen. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ähm, ich möchte ja letztlich, und das machst du ja auch jeden Tag in deiner Arbeit, Menschen ja nur dazu inspirieren, zu reflektieren und zu überlegen, M möchte ich das? Und am Ende des Tages muss man sich halt selber fragen, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Also ich weiß, wenn ich ein Produkt kaufe, das zwangsläufig mit dem Tod eines Tieres einhergeht was nicht sterben wollte, was in der Regel furchtbar gelebt hat ähm, und was nicht sterben musste. Ähm, und da muss sich jeder einzelne Mensch fragen, kann ich das? Und ich weiß, dass, äh, dass der Schritt am Anfang sehr groß erscheint und dass es auch sehr sehr weit von der Realität weg ist, die die meisten Menschen haben. Und dass wir alle unterschiedliche Realitäten haben und dass wir hier auch in, in, im, im äh, globalen äh, Norden sehr privilegiert sind und sehr viel Ressourcen und Geld haben im, im Vergleich. Ähm, aber das können wir ja auch einfach nutzen. Und insofern, ja, ich weiß auch, ne, also auch Menschen, die sagen, ich esse zwischendurch noch mal ein Ei, ich esse, äh, noch mal einen Schluck Milch oder esse ein Stück eine Scheibe Käse. Ich weiß, dass Menschen, die sich damit auseinandersetzen, einfach schon eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, den nächsten Schritt zu machen, weil man einfach schon anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, Bewusstsein zu schaffen. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Und ich finde das ist eine sehr schöne Analogie, ähm, weil es einfach genau das widerspiegelt, was ich auch immer sage. Wichtig ist, dass ihr euch damit auseinandersetzt und dass ihr es einfach mal versucht, einfach mal damit anfangen. Und das kann das Einfachste der Welt sein. Es kann einfach sein. Geht doch mal auf YouTube, gebt euer Lieblingsrezept ein und schreibt das Wort vegan dahinter. Guck mal, was es gibt inzwischen jedes Rezept, was ihr euch vorstellen könnt, auch in als äh, vegane Version. Äh, und fangt an, mich auszuprobieren. Habt Spaß dabei. Also es ist einfach total wichtig, sich nicht so eine Blockade in den Kopf zu machen und Angst zu haben, sondern mit Spaß daran zu gehen. Sich vielleicht nicht so krass einzuschränken und zu, zu zwingen, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe richtig Bock, das zu probieren und vor allem sich weiter zu informieren es gibt richtig coole Dokus die ich empfehlen kann also zum Beispiel Game Changer the Game Changers auf Netflix ähm, Cowspiracy was die Umweltaspekte angeht äh, Dominion äh, ein Film über die Tierhaltung ähm, das sind alles Sachen die einen irgendwie so ein bisschen voranbringen können äh, auch immer wieder dran zu bleiben und sich zu informieren.
0: Ich fand den Tipp richtig gut mit äh, auf YouTube einfach mal dein Rezept eingeben und dahinter vegan schreiben. Ich glaube, also das ist wirklich etwas, das kann äh, jede und jeder von uns, finde ich gut. Aber was ist jetzt so nochmal, ähm, um auf die Ausgangsfrage von äh, der Followerin zurückzukommen, die die Frage gestellt hat für die heutige Folge. Äh, Fazit von dir, müssen wir vegan leben, um das Klima zu retten?
1: Also, ähm, ich möchte nicht, Direkt darauf antworten, ich möchte so ein bisschen politischen Weg gehen und erstmal schla, schla, schlabern. schlabern. <lacht> Weil ich einmal noch mal kurz zusammenfassen möchte, um allen noch mal vor Augen zu führen, was das alles bedeutet. Also wir wissen, dass die dass die Massentierhaltung oder gerne Tierhaltung der größte Flächenverbraucher überhaupt ist. Wir wissen, dass es der größte Wasserverbraucher ist. Wir wissen, dass es der größte Wasserverschmutzer ist. Wir wissen, dass es der größte Regenwaldzerstörer ist. Wir wissen, dass Bodenerosion entsteht. Wir wissen, dass es den zum, zum massiven Artenverlust führt jeden Tag. Wir wissen, dass globale Pandemien dadurch massivst bevorteilt, äh, be, be, begünstigt werden. So, ich habe auch ein bisschen Redestörung heute. Ähm, wir wissen, dass mehr Antibiotika in die Massentierhaltung, das äh, mehr, nein, das doppelt sogar in Antibiotika in die Massentierhaltung gehen als äh, in die Humanmedizin. Ähm, wir wissen, dass dadurch multiresistente Keime massivst gefördert werden. Und wir jedes Jahr, also geschätzt bis zum Jahr 2050, gab es eine Zahl, 10 Millionen Menschen äh, an multiresistenten Keimen sterben werden. Und wir wissen, dass es Alternativen gibt. Der normale Menschenverstand müsste jetzt eigentlich jedem sagen, warum machen wir das denn nicht? Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass wir wahnsinnige Gewohnheitstiere sind und dass uns Umstellungen und Veränderungen sehr schwer fällt. Ähm, und das zeigt uns auch nochmal, wie wichtig es ist, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten, hm. sich in andere rein zu versetzen. Ähm, Lu und ich haben eben, bevor dieser Podcast losging, über das Privileg gesprochen, was wir, was viele von uns haben. Und es ist ein Privileg, sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Es ist ein Privileg, kein Tier in der Massentierhaltung zu sein, was keine Wahl hat, was nicht mal mit uns kommunizieren kann, was kein Instagram-Account hat, in dem er sagen kann, hey, befreit mich, mir geht's schlecht, ich werde hier gequält. Ähm, Tiere haben gar keine Rechte und haben keine Möglichkeit, sich zu äußern. Wenn wir jetzt aber auch noch zusätzlich wissen, dass wir alle Möglichkeiten haben und dass wir der Umwelt damit etwas Gutes tun, dass wir im Zweifel auch unserer Gesundheit etwas Gutes damit tun, dann spricht eigentlich so, so, so unglaublich vieles dafür, dass wir es einfach mal versuchen. Und um, diese, um das Ganze abzurunden, in dieser Oxford-Studie, das Resultat dieser Oxford-Studie war, dass eine rein pflanzliche Ernährung der einfachste und effektivste Weg ist, etwas fürs Klima zu tun. Das bedeutet, meine Antwort ist schon irgendwie auch ja. Es ist nicht, es ist die einzige Möglichkeit, aber es ist die effektivste und die einfachste Möglichkeit, etwas fürs Klima zu tun.
0: Mein Fazit für diese Folge, Ayosha hat es schon sehr schön zusammengefasst. Was ich aber auch nochmal wichtig finde zu betonen ist, das hat Ayosha ja auch schon getan, müssen muss man in erster Linie erstmal nichts und man muss erstmal selbst dahin kommen, dass man das Ganze will. Und wenn man das Klima schützen will und wenn man etwas verändern will, dann sollte man sich auf jeden Fall auch mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Und wenn ihr euch noch näher mit dem Thema auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr diese Woche auch bei uns wieder auf Instagram unter Luclert vorbeischauen, denn da besprechen wir das Thema nochmal ausführlicher.